0: Ahoj, pokud chcete tento podcast podpořit a poslouchat díky tomu díly už v neděli, můžete tak učinit na herohero.co odkaz na našich internetových stránkách nebo na Instagramu v
1: Vítejte 91. dílu podcastu Alcor Mortis hostují. A Natálie. A nějakým způsobem jsme zase tady. Vítejte. A um, pomalinku se nám blíží jak Halloween, tak Vánoce, a naše tak náš stý díl a naše výročí tebe na Halloween. Což jsou dva roky tohohle podcastu? Mm-hmm. To je strašně. Yeah. Um, takže co bychom tak jakože řekli, co od nás chcete vidět co byste od nás chtěli slyšet já budu dělat ten dokument google dokument asi tenhle týden a musím se k tomu nějak sednout a dám tam nějaký možnosti, jako kde se můžete vyjádřit a tak. ale hrozně rádi bychom vás slyšeli pak bude teda uh, v biu na našem instagramu v linku tam normálně máte Linktree, najdete si tam všechno, co potřebujete. A ještě něco. To je asi všechno. Pravděpodobně přidáme to Linktree i na Twitter, jestli se mi povede najít heslo na Twitter. <laughs> Jinak ještě jednou děkujem naším třetí osobě v týmu, týnce. A děkujeme všem, co nám píšou dál. A co nás podporují, a celkově všem našim posluchačům je to hezký. Jinak omlouvám se, momentálně jsem zdrogovaná trošičku lékama, protože my včera brali osmičky dvě. Takže sice můžu mluvit, ale jsem trošku mimo, co se léku týče, a bez ze mnou chroustá kost, takže uvidíme, <laughs> jak to bude fungovat. Tak či tak, mám pro vás nový díl a podíváme se na další vyřešený případ, protože. Já mám ráda. Uzavřené konce na rozdíl o některých lidí, že jo. Můj mozek nezvládá sedět nad něčím. No, zvládá, ale pak nad tím budu přemýšlet x měsíců, ne-li let. Podíváme se na vraždu Helen Bailey. Tentokrát se přesuneme do Anglie a používala jsem zdroje jako BBC News, Wikipedia, Guardian, Sun, Cambridge News a spoustu dalších místních časopisů nebo místních novin, který jsem našla na Wayback Machine a tak. Ono to je relativně nedávná vražda, myslím, že 216, ano, 216, takže zase tak moc jsem hrabat nemusela, ale ten případ tím, že je z Anglie, tak není tak známý. Helen Elizabeth Bailey se narodila 22. srpna 1964 v Poutland v Northern Berlendu v Anglii. Vystudovala Thameskou polytechnickou vysokou univerzitu, což je University of Greenwich taky, aby se mohla věnovat své vysněné kariéře v kriminalistice. Ale po absolutoriu získala práci v masových komunikacích a zamilovala se do ní. Um, pracovala mimo jiné například na seriálech jako jsou Garfield nebo Ragrets. A v roce 1996 ve věku 32 let potkala svého prvního manžela, Jona Enfielda. Během jejich manželství Helen začala psát a vydala velice populární sérii Crazy World of Electra Brown, takže šílený svět Electri Brown a mnoho dalších populárních knih, které se četly především mezi dospívajícími dívkami. V českém jazyce žádná z jejich knih nevyšla, bohužel. Ale pokud mít anglicky, tak se dají sehnat v angličtině. Ještě teď se vydávají. V únoru 2011 byly Helen a John nadovolené na Barbarosu, když se při tragické nehodě John utopil. A o 8 měsíců později Helen poznává Jena Stewarda, dovce s dvěma dospělými dětmi a jejího následně druhého manžela. Příběh její ztráty na Barbarosu alespoň částečně potom zvětšuje v memoáru tenkrát už prostě kněze pro dospělé. When bad things happen in good bikinis, tedy když se dějí špatné věci v dobrých plavkách, ten, doufám, že se k tomu memoáru někdy dostal, dostanu, chtěla bych to přečíst, um, ale zatím jsem se k tomu nedostala, takže. Tak, no a teď se přesouváme na tu další tragickou část, kterou jsme všichni očekávali, Elgar Mortis, <laughs> v roce 2016 žili Helen a Jen v Royston Hertfordshire v, Ing- v Anglii. Když 11. dubna Helen zmizela. A o čtyři dny později Jen nahlašuje sobě pohřešovanou. On tady vysvětlil polici, že naposledy vidí, když šla venčit svého Jezevčíka Borise, což je mimochodem fakt skyný jméno pro Jezevčíka, Boris.
0: Zle jsem nikdy nepochopila, jak proč lidi dá, dávají zvířatům lidský men.
1: To je hrozně vtipný. A je to um,
0: Jako je to super, když se snažíte z něčeho vyvlíknout a tak jako uh-huh. sem tam hodíte prostě, jo, já mám plány s Jamesem a pak se ukáže, že je to vaše kočka, tak...
1: No, přesně, přesně tak. Iž, ale ty jsem si vzpomněla úplně mimo téma, respektive k tomu tématu, ale mimo vraždy. Uh, z... Potkala jsem korčíka. co se jmenuje Brambůrka. Já jsem umřela, když, jsem, když na ní zavolali bramburko, prostě. Já jsem fakt umřela.
0: A vy to asi nevíte, já jsem velký milovník korčíků.
1: <laughs> jo, jo. Nejoblivější tady, tady
0: U nás na sídlišti je mají. A ten jeden je fakt super. Kdykoliv se na něj podíváte, tak leží někde a válí se uprostřed silnice a pos- absolutně boží.
1: Mm. jakože já je zbožňuji, ale mají hrozně moc zdravotních problémů, byl to jako jeden z těch psů na kterých jsem koukala, ale fakt jsem ho ve finále
0: tak jako ono, který čistokrevný pes dneska ne- nemá zdravotní problémy protože všechno to to chtěli strašně
1: no právě, že ty pudlové, protože s tím jsem moc, Ne, to proto jsem se jako vybrala pudla, to bylo jako no jo, teď mi tady žvejká to nožku Spokojně. no Každopádně se vracíme zpátky. Tak. A vysl- vysvětlil teda, že ji viděl venčit a potom našel doma dopis, na kterém mu napsala, že chce prostě pár dní strávit o samotě v jejich rodinném domku asi dvě hodiny daleko v Broadstairs. Policie se do Broadstairs samozřejmě okamžitě vydává a hledají Helen, ale po ní ani po jejich nejsou žádné stopy. Helenin bratr a její matka se začínají obávat, že se jí něco stalo, protože si myslí, že by jen tak z ničeho nic neutekla. Celá rodina se teda pouští do snahy najít Helen, Helen a jen dokonce zaplatí náklady na vytištění letáků a různých akcí se účastní, včetně jako jednoho pochodu se kde mají vlastně pomoc s povědomím o Helenině zmizení. Její mobil byl podle všeho vypnutý a její kartu nikdo nepoužil a policie ani rodina netušila, co se stalo. Um, zároveň prostě teda přemýšlí, co všechno jiného se mohlo stát. V tuhle chvíli to ještě není jakoby vražda, je to prostě zmizení. A policie se z začátku domnívá, že Helen prostě jenom potřebovala zmizet, co by autorka se mohla vypařit, aby někde získala inspiraci, možná potřebovala pauzu a
0: Něco podobného se mimochodem stalo Agátě Kristý.
1: Přesně jsem chtěla říct, a někteří z policistů uvažovali, že zda se nejedná o podobný případ jako o zmizení Agáty Kristý, kde autorka zmizela na několik dní nebo snad i měsíců nebo týdnu, což vedlo ke zvýšení popularity jejich knih a podle všeho zmizela z vlastního přesvědčení a později se vrátila. Um, ale při prohlédnutí jejího počítače a e-mailu však nikomu nepřišlo, že by plánovala utéct nebo zmizet. A policie vylučuje sebevraždu jako vysvětlení pro její zmizení. Taky. Za prvý nebylo nalezeno tělo, a za druhý zmizel i ten pes, a jim nepřišlo pravděpodobné, že by jako dokázala zabít svého psa. Že by dokázala rozhodně spáchat sebevraždu, ale nevzala by si toho psa. Uh, fakt, že spolu s ní zmizel Boris, byl prostě podivný a hodně to nasvědčovala tomu, že třeba někam utekla a vzala si toho psa sebou. Kdyby se jí prostě něco stalo, tak by. Někde nejspíš našli Jezevčíka, jak se toulá po okolí a možná by se dokonce pokusil k Helen třeba zavést pomoc, kdyby třeba, nevím, se jí něco stalo a někde by ležela, že jo. Když se i po několika dnech Helen neozývá, policie neměla už potom žádný další stopy, rozho- rozhodují se trochu podívat na Jena Stuarta. Při prověrce pak zjišťují, že jeho první žena, Diane Stewart, nečekaně zemřela v roce 2010. Nezjistili ale nic zajímavého a nic nepoukazovalo na to, že by se na smrti své manželky Jen podíval, byl, podílal, podle všeho zemřela na epileptický záchvat. Pak ale policie zjišťuje, že Jen je jediným, kdo s majetek tak po své ženě. Jedná se tady o 3 miliony liber a veškeré nemovitosti. Podle všeho přede, přepsala celou svou závěť hned po svatbě. Také našli převod 4000 liber z účtu Helena společný účetovou manželu. 11. července Iana Stewarta policie zatýká s podezřením, že zavraždil svoji ženu. Na pozemku, kam Helen údajně odjela, policie prohledala septik, který nalezla, nenašli tam však žádné ostatky. Později si ale někdo všímá, že auto, které 16. dubna parkoval sám Ian Stewart, zakrývá druhý septik. V něm policie Našla těla autorky i ostatky jejího jezevčíka, se. Příčinou, smrti... Příčinou smrti tedy bylo uškrcení. Koronér však zjišťuje další zajímavou věc. Helen byla podle všeho již několik měsíců trávená zopiklonem. Jen se v tu chvíli pokouší své vraždu Helen na dva přátelé jejího bývalého mančela, tvrdí, že jej unesli a následně zabili, začíná říkat, že věděl o tom, že Nick a Joe, tyhle dva muži, který popisuje, po něm ve skutečnosti chtěli peníze. A on se snažil policii zmást a svést cesty, protože vyhrožovali, že zabíjí Helen i jeho syny. A prostě strašně se snažil, aby se jim nic nestalo. A zároveň s nimi teda vyjednával a pak s nimi ztratil kontakt A nevěděl, co dělat a nechtěl do toho být namočen, takže to nemohl říct policii. Takže celou dobu jí údajně teda někde drželi, podle jeho slov. Což samozřejmě policie nebere moc vážně, nenajdou žádný důkazy, který by čemukoliv z tohohle nasvědčovali. Jejich pátrání teda odkrývá další události případů. V roce 2014 po svatbě s Ianem Stuartem přepisuje tedy Helen svou závěť, protože nechce, aby jej muž přišel o dům a nebyl zaopatřen v případě, že se jí něco stane. On byl prostě výrazně chudší než ona, protože byla slavná autorka. Minimálně v Anglii. Prostě ty knížky jsou velice čtený. V únor 2016 jen Helen začne dávat zipokl, zopiklon, což je lék na spaní, který byl jemu předepsán. A v posledních měsících svého života pak je Helena neskutečně unavená, stále se jí chtělo spát a neměla energie do života, která jí vlastně do té doby nikdy nechyběla. Zmiňuje se o tom spoustu lidí z jejího života a i psala, myslím, že deníky, si, ve kterém píše, že nechápe, proč je furt tak unavená, nebo v e-mailech se to našlo. V nějaký korespondenci určitě to zmiňuje. 11. dubna mezi 10. 51. ráno a druhou třetí odpoledne Jens droguje svou manželku a následně ji uškrtí. Poté zabíje jejího psa a obě těla schovává v septiku. Ještě ten den si začíná posílat na společný účet peníze z Heleny na účtu. Vlastně zároveň se objeví svědek, který tvrdí, že 11. dubna poté, co byla Helen vražděná, jí viděl venčit psa ale ve finále se ukáže, že to nebyla pravda a že si Helen s někým spatla Tady ta světkyně, ona to byla žena podle všeho. 15. dubna zavolá na policii jen a nahlásí Helen jako nezvěstnou a následně začíná hrát toho truchlícího zoufalého manžela. 16. potom jede do domu v Broadstairs, aby tam zaparkoval to auto nad ten septik, protože on byl v garáži. A tam se jeho mobil připojuje k Wi-Fi v domě a v ten samý den se k Wi-Fi připojuje i mobil Helen, což policii, pro policie jako další důkaz toho, že to udělal Jen, protože měl ten její mobil při sobě. je
0: čistý amatérismus toto. <laughs> Fakt čistý amatérismus.
1: Ano, v červnu 2016 odjíždí do Španělska na dovolenou, kupuje si sezónní lístky na utkání arzenálu a utrácí další peníze z hěleně na účtu. 11. července je potom začen a 15. je nalezeno její tělo. A 22. února 2017 byl pak Ian Stewart schledán viným z vraždy své ženy a odsouzen do životí s minimální dobou 34 let za mřížemi v tu dobu, kdyby byl propuštěn, by mu tady měli, mělo být 90. Po jeho obžalování policie znovu otvírá podivnou smrt jeho první ženy, Diane Stewart, která byla nalezena mrtvá na verandě. A koroner tehdy schledal příčinu smrti její epilepsy, protože ona vlastně měla těžkou epilepsy a mysleli si, že se prostě uhodila při jednom z těch ataků. Nebo Záchvatů. Při, při těch záchvatů, ano. Do hlavy. A to byla ta smrt. Um, zemřela tedy 25. června 2010 a její rodině se výsledky pitvy ale nezdály správné. Nenašly se však další důkazy zločinu a případ byl uzavřen. Stewart po její smrti získal velkou část jejího jmění a 33 tisíc liber z životního pojištění, což je fakt hodně. Si vynásobte minimálně 30. Uh, v srpnu 2018 začíná policie opět procházet případ dějeniny smrti a momentálně v tuhle chvíli policie nedává žádné informace o tom, co přesně se 25. 20. června 2010 stalo. 10. července 2020 byl ale i jen Stuart z vraždy své první ženy, tedy dien. a v listopadu roku 2021 Letos má stanout před soudem. Um, kdy prostě čekáme na nějaký další informace z tohohle případu. Oni samozřejmě asi nechtějí nic říct. Takže v následujících měsících uvidíme, jak to dopadne a určitě to budeme sledovat a ve chvíli, kdyby došlo k odsouzení, tak vám dáme vědět. Tak jako tak je pravděpodobný, že Ian Stewart zemře ve vězení. V roce 2019 vyšlo True Crime Drama, takový seriál s názvem What the killer did next od BBC, tedy co vrah udělal poté. Jehož první díl se zabývá právě tímhle případem, doporučuji. Je to jako zajímavý a je to dobře zpracovaný. A podle některých zdrojů při koupi domu, ve které byla Helen nalezena mrtvá, při prohlídce utrousila u septiku v garáži poznámků, tady by někdo mohl schovat mrtvolu a nikdo by ji nenašel. Pokud je to pravda, zdá se, že skoro předpověděla kam se její vrah pokusí její tělo ukrýt. No a tak, tolik případů...
0: septiky jsou velice do, dobrý místo na schování mrtvoly.
1: Zvlášť, když ji nenajdou dlouhou dobu. Jakože jako tam nevím, prostě nevím, ten rozklad je...
0: septiku, ale to je strašný smrad. <laughs> Takže i když, tam, to i když se vám tam... to když se vám tam rozkladá mrtvola, tak to nepoznáte.
1: Přesně tak. Um, právě proto, že to je jako dobrý místo za prvý, za druhý se to tam rozkládá strašně rychle. Um, díky všem těm šťávám a všemu, co tam je vlastně, těm tekutinám bych tak řekla. Takže to, ale je to strašně smutný, že ona vlastně v tom memoáru poslední stránky, kdy který jako píše to, jak se poznala s Ianem, to, jak ten jako popisuje tam ten první den, kdy potkává Iena a dokonce mu věnuje tu knížku, což je prostě tragický. Ona ho fakt strašně moc milovala a on si ji podle všeho vyhlídnul na internetu a vzal si ji kvůli jejím penězům a celou dobu plánoval její smrt. Takže tolik k tomu případu. Já jsem vlastně na ten případ narazila tím, že jsem někde v nějakém, možná dokonce na redditu, našla tu část, kdy ona řekla this is the place where someone can hide a body, takže tohle je místo, kde by někdo mohl schovat mrtvolu. A od té doby jsem prostě ten případ tak nějak jako sledovala poučku, ale nepřišlo mi, že je tam něco zajímavého a až teďkon, když jsem si našla to, že ho obžalovali loni, a že bude letos v listopadu uh, souzenej, tak jsem si řekla, že je čas na to se na ten případ trochu podívat, abyste třeba věděli, na co dávat pozor v následujících měsících, v případě, že ho obžalujou. Fakt mě zajímá, co teda na něj mají a co se stalo Dian. A je strašně smutný, že mu to vlastně prošlo už u jeho první ženy. Ačkoliv prostě její rodina očividně věděla, že se něco stalo. Takže tak. A máš nějaké světlo na konci tunelu?
0: A zase se blíží jeden takový pěkný fun week, tak píšu, píšu.
1: To je hezké. Koupila
0: jsem si popcornovač.
1: Jo, to je pravda. Jo, co je moje světlo na konci tunelu? Hmm. Už nemám osmičky. Já jsem šla dobrovolně na to si nechat je vyrvat, ještě budu vyrvat i zbylých dvě, protože mě hrozně. Polízu kdykoli kdykoliv, kdy se učím, jako osmičky speciálně, vždycky, když mám prostě nějaký zkoušky nebo tak něco. Takže mám prostě hroznou radost, že už to mám za sebou a byla to úplně v pohodě. Nějak výrazně to nebolelo. Jsem jako vtipkovala se, protože ten jako doktor je náš známej, tak jsem mu říkala, jakože když mi tam probodal těma injekcema, tak říkám, jo, tak co? to? to, to, to Tatování, co mám na žebřech polelo víc. A on říkal, že jo. <laughs> on je potetovaný od levé Takže tak. Um. No. A co ještě? Mám tady další moje světlo na konci tunelu. Je tady jako žvejka. Momentálně stůl. Doufám, že to není moc slyšet v tom audiu. Ale nedá se svítit. <laughs> Vy rozhodně píšte, co byste od nás chtěli vidět. Primárně teďko na Halloween a hlavně na tu stou epizodu, kde jako můžeme určitě udělat nějaký dvojtej díl zase.
0: Nebo Q&A, řekněte
1: Tímto se s vámi tedy asi loučíme a při troši štěstí se uslyšíme příští týden znova. Tak tady ahoj.
0: Zder.